0: Boa noite. Hoje é 9 de março de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro é apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cada edição cumpre o fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje, Teremos a participação de Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Mônica Bruckman, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das principais estudiosas do desenvolvimento econômico latino-americano e das experiências progressistas da América do Sul no século XXI. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Aperamundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Feitas as apresentações, eu passo a primeira pergunta da noitada. Durante as sessões em curso do Congresso Nacional do Povo e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, o chanceler Kim Gang deu a seguinte declaração, abre aspas: Se os Estados Unidos não frearem mas continuarem a acelerar pelo caminho errado, nenhuma quantidade de barreira poderá impedir o descarrilhamento e certamente haverá conflito e confronto. Como vocês interpretariam essa declaração? Com a palavra Mônica Bruckman.
1: Boa noite, Breno, boa noite, Oli, Jones e ao público que nos assiste. Eu acho que eu tenho uma, um código de leitura que apela um pouco ao pensamento filosófico chinês e ao pensamento filosófico ocidental. Eu acho que temos duas visões bem diferentes de pensar o conflito e pensar, é, inclusive, a guerra. né? E se a gente lê os documentos e as declarações é, oficiais do presidente Xi Jinping, é, nas entrelinhas, nós temos sempre o um enfoque sunciano. Sun Tzu está nas entrelinhas do que a China coloca, tanto nos seus documentos oficiais, nos livros brancos, quanto nos seus discursos. Portanto, eu acho que o que temos, é mais do que uma é, declaração de guerra, digamos, é, mais aberta, o menos evidente, é uma política muito complexa e muito é, sistemática de dissuasão. Vamos lembrar que, entanto, o pensamento ocidental sempre apelou a uma visão mais de Clausewitz, digamos, né, de ver a guerra como a continuação da política e a guerra que é capaz de se expressar numa guerra convencional, um Estado contra outro, utilizando todo o poderio bélico e toda a tecnologia para destruir o inimigo. Na tradição política chinesa e, e falando do Sun Tzu, mas outros pensadores, a guerra realmente citou-se é a guerra que não acontece nos termos do conflito do enfrentamento dos exércitos. É a guerra que é capaz de vencer o inimigo na sua estratégia e depois na sua tática. A guerra que realmente acontece como enfrentamento é, bélico convencional. É, mesmo que ela tenha sido ganha, ela significa devastação humanitária, devastação territorial, econômica, e significa, então, uma, uma, um fracasso, mesmo sendo ganha. Então, eu acho que o que está por trás dessa declaração é uma política de dissuasão, onde a China vem assumindo um discurso, evidentemente, muito mais enfático em relação as provocações dos Estados Unidos. E uma das principais provocações tem sido o documento eh, elaborado durante a gestão Biden da Estratégia dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico, publicada em janeiro de 2000, eh, e, e, do, de, do ano retrasado, onde eh, se diz explicitamente que Estados Unidos vai fortalecer a aliança com a Austrália, com o Reino Unido para enviar submarinos nucleares à Austrália, para enviar eh, armamentos eh, e trabalhar por, para incrementar a capacidade de defesa do povo de Taiwan. Quer dizer, existe aí toda uma, uma estratégia e um conjunto de discursos eh, de muita provocação dos Estados Unidos e a China está respondendo à altura dessas provocações. Mas eu acho que é fundamentalmente é, desde uma perspectiva de dissuação. E aí, depois, seguramente vamos falar sobre quais são as bases materiais dessa política de dissuação que a China tem nesse momento.
0: Ioli Ilíada, com a palavra.
2: Boa noite, Breno, Mônica, Jones. Boa noite a quem nos assiste também. Sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. É, a chave pela qual eu quero analisar essas declarações é a mesma na qual eu tenho insistido aqui em todas as minhas intervenções, e acho que eu vou continuar insistindo, porque me parece algo importante para o qual uh, muitos analistas das relações internacionais e também formuladores de da política externa brasileira não têm atentado devidamente. Eu me refiro a esse cenário de profunda crise e instabilidade internacional, na qual, insisto, há uma potência econômica decadente e uma potência econômica ascendente. Veja que essa ascensão da China se deu num cenário de relativa distensão das relações Estados Unidos-China. Ou seja, a China interessa manter ou interessaria manter as relações neste neste patamar, né? manter esta esta, uh, este conflito de baixo perfil comercial, em alguns campos, mas de baixo perfil de distensão com os Estados Unidos, que foi o que possibilitou a China a, uh, a crescer. É, a quem interessa, portanto, este conflito? Não é a China, é justamente ao país que está perdendo sua hegemonia no sistema de política internacional. Então, a guerra interessa aos Estados Unidos. e uh, e isso é importante, porque aí eu concordo com o que disse a Mônica. As palavras chinesas que foram apresentadas hoje em vários jornais brasileiros e no mundo, né, na, na mídia ocidental, como palavras de ameaça, são, na verdade, a meu ver, uma espécie de pé na porta. Ah, os Estados Unidos têm aumentado o tom das suas provocações em vários aspectos, né, vão... vão da questão de Taiwan, que depois a gente pode discutir melhor, a, 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 a patética denúncia sobre o balão que teria invadido o território eh, estadunidense, passando pela insistência em acusar a China de ser a responsável pela produção, em um laboratório, eh, do, do, do vírus da Covid, ainda que digam que ele teria eh, vazado eh, acidentalmente. Então, as provocações, o aumento de tom uh, belicista vem dos Estados Unidos. Portanto, eu interpretaria essas afirmações dos chineses, e depois a gente pode desenvolver isso, como uma espécie de pé na porta. Pé na porta. Olha, nós sabemos que os chineses não são tolos, nós sabemos, nós sabíamos que vocês não é, é, aguardariam inertes essa nossa ascensão. Nós sabíamos que, em algum momento, vocês endureceriam. E nós estamos aqui tentando conversar, tentando... É, até o ano passado ainda a China mandou sinais para os Estados Unidos é, de uma busca de uma de, de diálogos pacificadores. Mas eu acho que, dessa vez, eles colocaram o pé na porta. Chega, chega. Se vocês continuarem, as consequências podem ser terríveis. Se isso vai ficar lá para guerra, isso é uma outra discussão, a gente também pode, pode tocar nisso no... Num, num outro momento nessa, nessa, nesse
0: nosso debate, Jonas Manuel, com a palavra.
3: Primeiro, antes de tudo, boa noite, Mônica, boa noite, Breno, boa noite, Oli, boa noite, todo mundo do Ópera que está acompanhando a gente. Veja, eu vou num caminho parecido com o que Oli fez, quer é destacar, que não só a guerra não interessa a China, como a China, historicamente, é uma potência em ascensão que apresenta é, uma descontinuidade histórica, com que é o processo de ascensão da nova potência na modernidade. Então, o tamanho da economia chinesa do mundo, o peso da economia chinesa na economia mundial, não corresponde ao seu poder militar. A China não tem bases militares espalhadas pelos quatro cantos do mundo, a China não tem um peso no orçamento de defesa correspondente ao seu papel na economia global, e nem a China está se envolvendo em conflitos militares de forma crescente. Se a gente pega um famoso livro, por exemplo, do Giovanni Arrigue, né, que é o Poder e Hegemonia, acabei de esquecer o nome do livro, mas enfim, é um livro do Arrigui que já já eu vou lembrar que o Harry faz uma, a defesa de uma tese de que não existe uma transição de hegemonia no sistema internacional sem uma guerra. E ele vai mostrando que existe uma primazia da Espanha, e a Holanda vai e assume essa primazia depois de uma guerra, depois vem a Inglaterra, depois vem os Estados Unidos e por aí vai, todos presididos por guerra e por uma forte corrida armamentista. Isso não acontece com a China. Evidentemente que a China nos últimos anos vem crescendo seu investimento militar, vem modernizando sua indústria militar, mas o complexo industrial militar não é um dos núcleos centrais de acumulação da economia chinesa. Pelo contrário, se você for fazer uma comparação em termos relativos, por exemplo, a indústria militar tem muito mais peso na economia francesa é, ou alemã do que na, na, na da China. E tal sorte que eu acho importante destacar desde já que até então... Até então, a China vem tendo uma postura majoritariamente defensiva e, como o Iole muito bem destacou, vem fugindo de uma guerra, dos conflitos militares, porque isso não interessa para ela. Considerando que a China está muito mais numa corrida tecnológica e produtiva, que ela vem vencendo. Atenção, do ponto de vista do desenvolvimento das novas fronteiras tecnológicas e produtivas, do avanço em determinar as dinâmicas... Do mercado global da divisão internacional do trabalho, a China vem vencendo os Estados Unidos e não me parece, nesse momento, é, que a burguesia estadunidense e os seus gerentes políticos tenham capacidade de apresentar uma contratendência é, substancial. né? Inclusive, uma tentativa disso foi o próprio Trump, com a nova política industrial e protecionista, que acabou, em muitos aspectos, sendo revertida pelo Joe Biden. Acho que, então, o começo do debate é isso. A China, até esse momento, não é uma potência militarista em expansão global.
0: Muito bem. Vamos virar um pouco o lugar na mesa. Vamos olhar um pouco para os Estados Unidos. Desde o governo Trump, os Estados Unidos parecem ter optado por uma estratégia de confrontação com a China, tanto nas questões comerciais e tecnológicas, quanto em temas geopolíticos, como é o caso da situação de Taiwan. Isso vem num contínuo do governo Trump, passando e se consolidando no governo Biden. Como vocês interpretam a política de Washington contra Pequim? O que, que pretenderiam os, Estados Unidos, os estadunidenses? Qual é a estratégia pela qual os Estados Unidos eh, apost estariam apostando em enfrentar essa ascensão chinesa? Com a palavra... Ioli e Lida.
2: Elyda. É, eu acho que de alguma maneira eu já comecei a responder essa pergunta, né? Eu acho uh, que os Estados Unidos tentando se manter como país hegemônico e uh, sem sem condições econômicas de fazê-lo, aí eu estou concordando com o que disse o Jones, quer dizer, pela inércia das relações econômicas o foco dinâmico do capitalismo hoje está na China, está na Ásia, no Indo-Pacífico, na Eurásia, considerando isso, os Estados Unidos são empurrados, aí pensando como nação, como país, que pretende se manter com a potência hegemônica, eles são empurrados para as únicas armas que eles, que eles ainda possuem, que são as armas propriamente ditas, né? que, são, que é o, o campo bélico, o campo no qual ele é muito superior à China. O, o Jones lembrou aqui que os chineses eles são proporcionalmente proporcionalmente um, uh, débeis uh, militarmente, ainda que eles tenham hoje o segundo maior orçamento militar do mundo. Mas é um orçamento uh, é um orçamento na, que eles estão propondo é aumentar esse orçamento e mesmo assim ele fica quatro vezes menor do que o orçamento dos Estados Unidos. Isso só o orçamento dos Estados Unidos, sem contar o que é a OTAN, né, como aliança militar, e nós poderíamos citar aqui a quantidade de bases militares espalhadas pelo mundo, portanto, o posicionamento geopolítico que os Estados Unidos têm nesse campo militar. Né? E Fora outras questões como tecnologia dos armamentos, etc. Então, os Estados Unidos, o que eles têm ainda como pilar da sua manutenção como polo hegemônico é, para além da questão do dólar, para além da questão do capital financeiro, que são mais frágeis, objetivamente é, são os armamentos. E veja que é, nós costumamos falar dos Estados Unidos como um país... Hum, dividido politicamente, né? Uma polarização política que eu dividiria, grosso modo, entre os trampistas e os setores mais liberais, né? No entanto, se há um uma luta que unifica esses dois setores é a ideia de que é o inimigo a combater a China. Não por acaso, se você pegar a postura da Nancy Pelosi, ex-presidente da da Câmara. Né? Uh, e a postura do novo presidente da Câmara, do MacArthur, é exatamente a mesma, exatamente a mesma com relação à China e no que se refere às provocações sobre, a, sobre Taiwan, quer dizer, com relação a discutir a autonomia, a soberania e as relações diplomáticas com Taiwan. Então, é, eu diria que os Estados Unidos, para se manter hegemônicos, eles vão resistir, vão resistir com o que eles têm o que o principal é, é uh, o campo militar. É, e uh, isso é algo que, além de tudo, resolve problemas internos dos Estados Unidos, porque está aí um tema no qual existe uma unidade entre o Congresso de maioria republicana e o governo democrata.
0: Com a palavra, Júlio Emanuel. Antes de
3: tudo, o livro do Giovanni Arrighi é o Longo Século XX, que ele faz um debate sobre essa transição de hegemonia no sistema internacional e defende a tese que não existe transição de poder sem ser precedido de uma guerra. E em outro livro, o Adam Smith em Pequim, que ele faz um debate especificamente sobre a China, ele faz um... Tem... rola esse debate há muitos anos, há uns, 10... há uns 15, 20 anos, se é possível ou não a China estabelecer a primazia no sistema internacional sem acontecer uma guerra. Né? Esse debate está acontecendo há muito tempo. Veja, Acho que a questão dos Estados Unidos... É, não tinha como... Não, aliás, não tem como eles não entrarem numa guerra. É, ou não buscarem uns, uma escala de conflito militar com a China. Tem um autor que é pouco conhecido no Brasil, mas está chegando agora, que é o Michael Parente. Que ele faz um debate muito bom sobre o sistema político dos Estados Unidos, mostrando que, ó, como a gente fala que tem um complexo industrial militar pautando a política dos Estados Unidos, isso não é um exagero retórico. Objetivamente... Se você pensa o complexo de defesa de maneira mais ampla, inclusive do ponto de vista da indústria interna de defesa, a gente está falando do núcleo hegemônico, do capitalismo estadunidense ao lado das grandes finanças, né, dos grandes fundos de investimento, dos grandes bancos, que estão intrinsecamente ligados também a esse complexo industrial militar. Então, note, há uma necessidade intrínseca dos Estados Unidos de promover constantes guerras e abertura de mercado para os seus armamentos, inclusive a guerra da Ucrânia e outras coisas, um maravilhoso mercado para a indústria, bélica dos Estados Unidos, e esse acaba sendo um instrumento de política externa, de geopolítica, fundamental, dado, inclusive, a sua própria repercussão na abertura de mercado e espaço para acumulação de capital. O Steven Mesaros naquele livrinho, naquele Estrutural do Capital, ele fala que na economia capitalista dos Estados Unidos, o consumo não produtivo de material bélico tem um peso tão grande que se os Estados Unidos... Ele faz uma espécie de... de uma, uma, um argumento absurdo, né, só para ilustrar o ponto. Que os Estados Unidos passaram cinco anos sem entrar em nenhuma guerra, eles entram em falência, entram na, na maior crise capitalista da sua história. E tal sorte que... É, é, essa escalada contra escalada militar contra a China, em que Taiwan tem um ponto central, né, enquanto ponto sensível de provocação, a escalada militar contra a Rússia era inevitável do ponto de vista dos Estados Unidos. Me parece que é isso, sejam republicanos, sejam democratas e por aí vai. Acho que a grande diferença é a forma. Nesse ponto, inclusive, eu acho o Trump, por incrível que pareça, mais inteligente que o Biden. Porque o Trump tinha optado, me parecia, por uma estratégia de uma frente de cada vez né, para romper essa unidade eurasiana. Né? Os democratas, como são muito mais carniceiros e guerreiros, eles querem entrar em várias frentes ao mesmo tempo. Mas isso me parece inevitável. O X da questão é a capacidade política e diplomática chinesa de evitar essa escalada provocativa dos Estados Unidos para uma guerra mundial de fato, que aí fica para o próximo bloco entrar nesse ponto.
0: Mônica Bruckmann, com a palavra.
1: Breno, eh, o que eu vejo eh, em relação à estratégia dos Estados Unidos nesse processo eh, são vários eh, mecanismos meio desesperados de conter o avanço chinês no Indo-Pacífico. E isso no contexto que a Ioli colocou muito bem. Estados Unidos é uma economia em decadência, não consegue sair desde 2008 de uma crise muito profunda, uma economia estagnada. Estados Unidos tem uma dívida pública gigantesca. Antes da pandemia, era a décima terceira maior dívida pública do mundo e hoje, depois da pandemia, é a nona dívida, a maior dívida pública do mundo. E dessa dívida pública externa, 40% são credores chineses. Portanto, os Estados Unidos podem dizer o que quiser, mas os chineses são detentores de 40% da dívida pública exterior dos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos faz? Começa a criar uma série de mecanismos de contenção. Um deles, por exemplo, é o chamado QUAD Diálogo de Segurança Quadrilateral entre a Índia, a Austrália e o Japão e os Estados Unidos. Imagina vocês esse quadrilátero no Indo-Pacífico para tentar frear o avanço chinês que está reconfigurando todo o comércio portuário, todo o comércio mundial eh, e toda a estrutura portuária da Ásia-Pacífico, eh, do Sudeste Asiático, da Austrália. E é interessante que a Austrália forma parte dessa aliança. A Austrália recebe os oferecimentos dos Estados Unidos de submarinos nucleares, armamentos, etc mas qual é o principal destino das exportações dos minerais estratégicos da Austrália para o resto do mundo? A China. Mesmo a Austrália fazendo parte dessa aliança política e ideológica, a sua relação mais próxima, do ponto de vista econômico, é a China. Esse é o principal destino das de exportações, dos quais depende seu PIB. Então, realmente, nessa disputa, você tem... Uma dimensão ideológica, uma dimensão diplomática e uma dimensão da materialidade da economia real. Agora, em termos militares, eu queria colocar aqui uns dados. A força chinesa não é tão pequena assim. Vejam, o gasto militar mundial, que até 2010 50% era gasto dos Estados Unidos e 1% da China, Hoje em dia, a China tem de 13% a 14% do gasto mundial e Estados Unidos caiu para 38%, 36% do gasto mundial. Portanto, tem tido uma expansão expressiva nesses 10 anos do gasto, eh, da participação da China no gasto mundial. Agora, se você vê efetivos militares no mundo, dos 20,8 milhões de efetivos militares no mundo, 2 milhões são chineses, 1,5 milhões indianos e 1,4 Estados Unidos. Quer dizer, a China tem mais de 25% a mais de efetivos militares que Estados Unidos, por exemplo. Agora, se Estados Unidos ainda é o principal exportador de armas do mundo, 38, 37% das exportações totais de armas do mundo são dos Estados Unidos. 20% é da Rússia, em aliança com a China porque já a gente vê que nos últimos anos essa aliança tecnológica, essa aliança do parque industrial militar sino-russo tem se aprofundado, inclusive com exercícios militares conjuntos. Né? Então, o poderio militar chinês não é pequeno, está crescendo e eu acho que está crescendo dentro dessa lógica que Yoli chamou chamou de botar o pé na porta e eu chamo de política de dissuação. Para você poder dissuadir ao outro, você tem que mostrar que tem poderio, que se aproxima do poderio do outro. Né?
0: Muitos, passando a uma outra pergunta, muitos estudiosos consideram, fazendo uma brincadeira, que a Ucrânia da China é Taiwan. Ou seja, que os Estados Unidos fariam de Taiwan a cabeça de ponte para uma estratégia de confrontação militar com a China, num movimento casado. Um movimento pelo qual forças internas de Taiwan apoiadas pelos Estados Unidos declarassem sua independência em relação à China, rompendo a estabilidade que se mantém nas últimas décadas, provocando uma reação militar chinesa ou uma humilhação de Pequim frente à declaração de Taiwan. E, no caso de uma reação militar chinesa, os Estados Unidos interviriam a partir da concentração das suas forças marítimas uh, e aéreas e também da locomoção de suas forças terrestres para um embate direto contra a China uh, a partir do Estreito de Taiwan. Como vocês interpretam esta operação, essa possibilidade, esse risco? Com a palavra, Jones Manuel.
3: Veja. É inegável que os Estados
0: Unidos vem intensificando
3: a pressão contra a China a partir de Taiwan. Hong Kong já foi, inclusive, a bola da vez nos últimos dois anos, mas do final do ano passado até agora, Taiwan vem sendo, me parece, um centro de tensão e pressão. Só que, acho que, como Mônica bem colocou, existe uma ligação econômica bem forte entre Estados Unidos e China, Inclusive, me parece que a própria estratégia do Partido Comunista, a partir de, de a compra de títulos da dívida pública dos Estados Unidos, a parte da interlegação de cadeias produtivas globais dos Estados Unidos e China, foi até reduzir esse risco de guerra ou de uso de arma de bloqueio econômico. né? É, é algo muito incerto, porque, veja, ao mesmo tempo que a China, me parece, fazer de tudo para evitar a guerra, que me parece, que a despeito desse, desses aumentos recentes do orçamento militar e de anúncios, por exemplo, que em 2021 o Partido Comunista fez um grande anúncio da modernização da marinha chinesa, dos novos armamentos, das novas tecnologias que estavam sendo desenvolvidos. A China, ela busca, de verdade, evitar a guerra porque a guerra não interessa a China. Sabe? É, 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 até porque, inclusive, tem uma famosa frase, que eu não vou lembrar quem é o autor, que fala que uma guerra a gente sabe como começa, mas não como termina. Né? Então, assim, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, uma guerra não é boa para a China. Pelo contrário, assim, acho que serão das piores coisas que poderia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, pela própria postura do governo chinês, do presidente Xi Jinping, não é tolerável, por exemplo, uma provocação mais ostensiva, mais aberta em Taiwan, que não tem uma resposta militar. Então, eu não sei o quanto os chineses iam contar com o fator, que é um fator importante, que é a própria posição interna nos Estados Unidos a é uma escalada do conflito. Né? Há uns 4, 5 anos atrás, o famoso diretor de cinema, John Pilger, fez um documentário, A Próxima Guerra, que alertava sobre o aumento das pressões militares dos Estados Unidos contra a China, tentando fazer um movimento de denúncia e clamando por um movimento de massas dentro dos Estados Unidos contra a guerra. Algumas organizações pequenas lá nos Estados Unidos, como o PSL, o partido marxista-leninista da libertação, também vem puxando movimentações, debates, mas eu acho que tem um fator de política interna, que é a margem de manobra que o próprio governo dos Estados Unidos teria para intensificar essa pressão militar, sabe? O quanto internamente se tem condições políticas para escalar um conflito com a China, a tal ponto que se chega a um enfrentamento militar direto, ainda que de baixas proporções, ele não se escale por exemplo, para uma guerra total ou uma, uma guerra atômica, até porque inclusive o mundo não aguenta, né? a gente seria extinto, seria tipo aquela série de The Last of Us não é assim? Eu acho que esse é um fator importante para a gente pensar, e aí muito sincero e honestamente eu simplesmente não consigo avaliar do ponto de vista interno de movimentos de oposição à guerra, qual seria a margem de manobra que a burguesia estadunidense teria
1: para escalar esse movimento. Com a palavra,
0: Mônica Bruckmann.
1: Veja, eu concordo plenamente com Jones. A última coisa que interessa a China é a guerra. Até porque nos últimos três documentos, agora de fevereiro e março, que são, acho que, documentos muito chaves porque são um novo ponto de inflexão onde a China se coloca em termos de resposta aos Estados Unidos muito firme. O primeiro documento é a posição chinesa sobre a crise na Ucrânia, publicado pelo governo chinês em 24 de fevereiro, onde praticamente ela vai defender os princípios de coexistência pacífica, o princípio de não intervenção em assuntos internos de cada um dos países, uma agenda de paz, o cesse das hostilidades entre os países, enfim. Essa é um primeiro, uma primeira peça da da diplomacia chinesa e dos documentos oficiais. Uma segunda peça interessantíssima que a gente lê é esse documento que fala sobre a hegemonia dos Estados Unidos e seus perigos. Olha, é uma coisa fantástica a força com que a China coloca todas as evidências do papel militarizador, do papel devastador que os Estados Unidos teve ao longo dos últimos 200 anos, em termos de ter produzido 400 intervenções militares no mundo, e aí faz uma classificação de em que regiões, qual é a porcentagem por região, etc. A quantidade de eh, devastação eh, humanitária que tem produzido, tudo isso com muito, inclusive, uma eh, uma denúncia das, eh, da, das da, da guerra do Lowfer e das... Eh, eh, Diferentes formas de intervenção na política interna de cada um dos países. Então, eu acho que a última coisa que a China interessa é uma guerra. Até porque o principal elemento que está detrás de tudo isso é um discurso forte para enfrentar as provocações dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, é uma defesa de que é necessário criar condições para manutenção das cadeias de valor e cadeias de suministro globais dos quais depende o grande projeto da nova rota da seda chinesa, que está rearticulando, não apenas o comércio mundial, está rearticulando a economia mundial para o século 21. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante para pensar o que pode ser feito ou não. Agora, tem uma coisa que é, para a China está fora de cogitação. Ninguém, ela não aceita discutir com nenhum país do mundo a unidade territorial da China. Isso não está em discussão. Portanto, qualquer tentativa de colocar em discussão a democracia, a liberdade, o sistema de Taiwan, está fora de cogitação. Eu acho que a China tem um conjunto de outros mecanismos econômicos, científicos, tecnológicos, inclusive uma diplomacia que avançou de uma maneira colossal, que integra esse continente euroasiático hoje em dia, para enfrentar os Estados Unidos sem chegar a um enfrentamento bélico. Mais do que isso. Eu diria a China não precisa de um enfrentamento bélico com os Estados Unidos para derrotar os Estados Unidos em várias estratégias Mas, e tácticas.
0: Mônica, deixa, deixa eu fazer uma pergunta só para você complementar teu raciocínio. Me perdoe por te interromper. Os Estados Unidos não poderiam provocar uma situação de enfrentamento militar mesmo que a China não queira?
1: Poderiam. Agora, cabe à China pisar ou não pisar o palito, como nós diríamos em espanhol. Veja quantos fracassos a, a, a Estados Unidos já levou nos últimos cinco anos. Primeiro grande fracasso, a disputa que a imprensa chamou Guerra Comercial China-Estados Unidos pela tecnologia 5G. Estados Unidos ameaçou a Huawei, colocou restrições é, econômicas em relação à Huawei, que era a principal empresa chinesa que produzia telefonia é, compatível com o sistema de tecnologia sem fio 5G, que a China domina e Estados Unidos não domina, e Estados Unidos pediu seus parceiros e sócios não adotarem a tecnologia 5G. Isso durou um ano, um ano e meio. De fato, a Apple foi a décimo primeira empresa produtora de telefonia móvel a adotar a tecnologia tecnologia 5G, ou fez tardiamente, depois da Samsung, da Huawei e de outras, perdendo o mercado. Essa é a verdade. Segunda grande derrota, TikTok. Estados Unidos proibiu o TikTok, uma rede social chinesa maior do mundo, pela capacidade que tinha de influir na opinião pública e proibiu a todas as empresas estadunidenses eh, o uso do TikTok. Em 48 horas, essas medidas do governo dos Estados Unidos foram derribadas pelas próprias empresas dos Estados Unidos. Então, veja, existe um conjunto de instrumentos econômicos, culturais, é, etc, que Estados Unidos é, que a China pode usar antes de uma guerra convencional mesmo que ela seja uma provocação ostensiva dos Estados Unidos como é? Olha, quem lê a estratégia dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico vai ver que é uma provocação de princípio ao fim de criar é, guerras coloridas aqui, ali, de armar a Taiwan com submarinos é, nucleares, a Austrália etc, de interver, interferir a política interna chinesa de maneira muito clara. É uma provocação.
0: Com a palavra, Yoli Ilíada.
1: Bom, antes de entrar na questão de
2: Taiwan, eu só queria uh, esclarecer um ponto, não para polemizar com a Mônica, mas para aclarar o meu ponto de vista. porque eu, eu fiz a afirmação de que a China é relativamente débil militarmente. Relativamente a quê? Relativamente ao tamanho do seu território, ao tamanho da sua população e ao seu PIB. E acho importante dizer isso porque a manchete de várias, vários jornais, aqui no Brasil e no mundo, foi sobre o aumento do gasto militar chinês em 7,2%, sendo que a previsão de crescimento é de 5% agora neste ano, 2023. Salvo engano, essa é exatamente a mesma, a mesma projeção de 2022, que não foi concretizada, porque por conta é, da. Da pandemia, a China cresceu apenas 3%. Mas isso é vendido como se fosse um aumento assustador. E neste mesmo evento a que o Breno fez referência na primeira pergunta, e agora não lembro se foi o Xi Jinping ou o King Gang, mas um deles lembrou que uh, esse aumento significa, em, em números reais, 224, arredondando, 224, 225 bilhões de dólares. E que só de ajuda à Ucrânia, os Estados Unidos já forneceu mais de 100 bilhões, esses números não são exatos, alguns chegam a falar em 150 bilhões, mas mais de 100 bilhões isso é certeza. Ou seja, só de ajuda dos Estados Unidos prestada à Ucrânia, já dá metade de todo uh, o orçamento que a China pretende utilizar é, para incrementar o seu, uh, a seu, as suas forças militares. E aqui eu não vou ter tempo também, mas se comparar o que a China gasta é proporcionalmente ao PIB e que outras nações, como Austrália, é, é, França, é, mesmo Reino Unido, nações que nem estão envolvidas em guerra nenhuma e nem estão sob ameaça, com que elas gastam proporcionalmente ao PIB, o gasto da China é inferior. Então, acho importante é, colocar isso, porque do jeito que é posto, parece que a escalada militar provém da China e não é uma resposta. Para não deixar de falar sobre Taiwan, que meu tempo é curto, é, há esse risco de uma cabe cabeça de ponte, é que ela já não está não sendo utilizada dessa forma, mas eu acho que o principal papel que Taiwan tem cumprido nesse momento é na disputa de narrativas, na disputa ideológica. Se vocês colocarem no Google Estados Unidos, China, Taiwan, todos uh, os primeiros textos e, e vídeos que vão aparecer são aqueles que colocam as coisas nos seguintes termos. China está ameaçando invadir Taiwan, que é uma completa bobagem, né? Porque não 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 conheceu o estatuto de Taiwan que já né, pertence de a, a China tem soberania reconhecida pela ONU sobre pela ONU e pela grande maioria dos países do mundo sobre Taiwan. Mas a ideia é de que ela vai invadir Taiwan e isso é usado como justificativa para as ações dos Estados Unidos no Indo-Pacífico para o aumento das ações junto a Taiwan. Quer dizer, as ações dos Estados Unidos, mais uma vez, são apresentadas como daquele país que está preocupado com os países menores ameaçados pelas grandes potências orientais.
0: Nós temos uma pergunta de um espectador nosso. Eu vou lê-la, vou pedir para que vocês a respondam o mais rapidamente possível, para a gente poder <risos> retornar ao tema principal do programa. O KAU-GDS contribuiu com o Superchat... Ele pergunta: o que representou Deng Xiaoping para a China atual, desenvolvida e militarmente forte? Com a palavra, Mônica Bruckmann.
1: Eu acho que Deng Xiaoping, de alguma maneira, é, a reforma econômica chinesa é, criou condições de uma abertura, que foi o que a gente viu nos anos 90, início dos 2000. É, mas eu diria que foi sobretudo a partir de 2008, quando a China se coloca já como primeiro parceiro comercial de vários países do mundo, da América Latina certamente, é que o ponto de inflexão fica muito mais claro, né? O ponto de inflexão no sentido de produzir um discurso muito articulado e dentro de um planejamento, que não é um planejamento de dois, três, quatro anos, é um planejamento de algumas décadas. É, em relação ao, ao resto do mundo, em relação à América Latina, os livros brancos, etc. É, e, e devo dizer também que, de alguma maneira, a China, é, desde os anos 80, inclusive, ela incorpora na, na sua Constituição cinco dos dez princípios de coexistência pacífica da Conferência de Bandung de 1955. Né? Portanto, faz parte da sua política externa esses elementos centrais em relação a eh, defesa de uma agenda de paz, defesa de uma eh, agenda de respeito à solidariedade dos povos, dos países, dos territórios e das nações. Então eu acho que isso é importante ser pensado nesse contexto histórico também. Com a
0: palavra Iole Ilída.
2: Tentando ser, ser rápida, eu acho que ele foi fundamental, dizer, ao capitanear, digamos assim, as reformas econômicas do final da década de 70. É bom lembrar o, aquele contexto também, né? apesar de geógrafo eu estou sempre uh, remetendo ao contexto histórico, que é o contexto geográfico também, é aquele contexto, que é o contexto de uma outra crise do capitalismo, né? da, da crise é, daquele modelo keynesiano-fordista, uma crise profunda, e também uma crise que já apresentava sinais uh, evidentes no, no campo soviético, uma crise econômica ainda no campo soviético. E a China foi aprendendo com os erros cometidos pelos é, pelos outros países e sem perder a mão do controle da, daquilo que a Revolução tinha construído de mais importante, ela foi fazendo uma abertura econômica é, que permitia ao Partido Comunista não perder o controle político. eu Estou aqui resumindo, evidentemente, algo que é muito mais complexo. Mas tudo isso para dizer que é, aquelas reformas naquele momento histórico foram fundamentais, e o Deng Xiaoping teve um papel nisso, né? não vamos esquecer que, apesar de tudo, os indivíduos têm algum papel importante na história.
0: Jonas Manuel.
3: Mas se fosse resumir o Deng Xiaoping numa frase simples, eu diria que ele é o Bukharin que não foi fuzilado e entendia a teoria militar. Veja, o, o Deng Xiaoping ele é uma, ele representa uma coisa muito curiosa, a Revolução Chinesa ela sempre teve duas almas, uma alma socialista e uma alma nacionalista. E o socialismo para garantir a soberania nacional e a superação do, colonial, do colonialismo, né, do domínio das potências estrangeiras. Com o Deng Xiaoping, a alma socialista é secundarizada em nome da defesa da soberania nacional. Então, a China, pós-Deng, pós-reformas, ela transita muito bem no mundo, muito conturbado num processo... E contra a revolução neoliberal e neocolonial e consegue, inclusive, garantir não só as conquistas de soberania nacional e a determinação da Revolução Chinesa, como avançar, por exemplo, no desenvolvimento do seu aparato produtivo e tecnológico. Agora, desde uma perspectiva socialista, é, o período de dengue é algo muito trágico. Tanto é assim que tem um livro que eu não acho lá muito bom, mas veja... É compreensível, tem um livro do David Harvey, que é sobre história do neoliberalismo, que o David Harvey coloca o Deng Xiaoping ao lado da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, e por aí vai. Porque, objetivamente, acho que a gente não pode esquecer, só para citar um dado rápido, hoje em dia todo mundo elogia, todo mundo não, né? porque tem muito troctista no Brasil. Mas, assim, quem não é troctista tem uma tendência a elogiar as reformas empreendidas pelo Deng Xiaoping como um passo fundamental para a modernização da China, o desenvolvimento da China, e por aí vai. Mas a gente não pode esquecer que quando foi desmontado o sistema maoísta de seguridade social centrado em torno da fábrica, no campo, por exemplo, da saúde, não se colocou nada do lugar. Nada, nada. Foi a mercantilização, a barbárie na saúde. De tal sorte que na República Popular da China, com orientação socialista, e no Brasil, pós-construção pós do SUS, um trabalhador brasileiro tinha mais acesso à saúde que um trabalhador chinês. Sabe, é, é, essa foi a situação de barbárie que foi ali instalada. Claro que, pois, é, com o governo tal, isso começou a ser corrigido, se caminhou para a construção da harmoniosa. Hoje em dia, há um debate na China sobre a construção de um estado de bem-estar social chinês. Eu diria, inclusive, que o trabalhador chinês está infinitamente melhor que o trabalhador brasileiro, mas aquilo teve custos humanos... É, políticos, organizativos e ideológicos brutais desde uma perspectiva de transição socialista. Então, como estrategista, como estadista, uma figura genial. Enquanto revolucionário, eu tenho dúvida se
0: era. Muito que bem. Vamos entrar em outro aspecto desse debate. A China tem se abstido nas votações das Nações Unidas que condenam a Rússia pela guerra na Ucrânia e nega taxativamente que esteja fornecendo armas a Moscou. Armas ou munições. Mas o mesmo chanceler da primeira pergunta, King Gang, na mesma coletiva de imprensa que eu citei, ele fez a seguinte declaração, abre aspas, com a China e a Rússia trabalhando juntas, o mundo terá uma força motriz. Quanto mais instável o mundo se tornar, mais imperativo será para a China e para a Rússia o avanço constante de suas relações. Fecha aspas. O que significaria essa mensagem? No caso de uma escalada ainda maior dos Estados Unidos e da OTAN no conflito contra a Rússia, Poderiam os chineses ter um envolvimento direto na guerra, com apoio econômico e militar? Com a palavra Ioli Ilida.
2: Bom, é, antes mesmo da guerra começar, é, estava se forjando uma aliança entre a Rússia e a China é, e interessante, porque os chineses sempre apresentaram esta aliança, essa aproximação, que tinha muitos interesses econômicos também, mas eles sempre apresentaram essa, essa aproximação como pautada em alguns princípios, que eram justamente a luta contra a ampliação da OTAN, por exemplo, a luta contra a concentração de poder em uma potência só, né, os Estados Unidos, a luta contra uh, 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 o uso de sanções econômicas para tentar impor a sua política. Ou seja, claramente, havia a construção de um raciocínio, e, e, e aqui quero deixar claro, chineses diziam não, nós, nós não somos a nossa aliança com a, China, com a Rússia é em torno de alguns objetivos comuns. Mas quais eram esses objetivos? Claramente, estava ali apontado o seguinte raciocínio, Volto ao meu, ao meu esquema. Nós sabemos que os americanos não vão permitir que a, a nossa ascensão, quietos, parados, para isso nós precisamos construir alianças. E o, a Rússia é uma aliança importante é, para é, enfraquecer este poder, porque é, ela também luta, assim como a gente, contra uh, os Estados Unidos, ou contra esse poder e essa hegemonia dos Estados Unidos. Isso é o, é o que estava colocado. Uh, ficou famosa aquela declaração conjunta que falava na amizade, eu esqueci o termo agora, amizade. Vai chegando o final, eu vou, as palavras vão fugindo. Uh, amizade sem fim, não era isso, mas bom, enfim, vocês lembram aquela declaração conjunta feita às vésperas da da mobilização dos exércitos russos no território ucraniano. Então isso é algo que já vinha se construindo. E eu, eu diria para responder a sua pergunta. O que eu acho que os chineses disseram foi o seguinte: que, olha só, os chineses se abstiveram e no aniversário de um ano da guerra, eles é, apresentaram seus 12 pontos para a paz. Muito sensatos. Muito sensatos. Que, inclusive, falava na, respeito à soberania, né? Não citava, acho que não citava diretamente a integridade territorial, mas sugeria, enfim, muito sensato. Qual foi a resposta da OTAN e dos Estados Unidos a isso? Que a Rússia não era confiável porque ela tinha se abstido na votação da OTAN. A China outra, não era ela... confiável. Desculpa, a China não era confiável porque ela tinha se abstido, ou seja, porque ela não tinha condenado a Rússia. A China só seria confiável para a paz, lembram de alguma coisa, Brasil, é? Né? a China só seria confiável para a paz se ela, de partida, condenasse a Rússia, o que é uma... Loucura. Então, uh, para concluir, eu acho que, eu disse que essa declaração foi um pé na porta e acho que essa declaração foi uma escalada e o que eles estão dizendo é o seguinte, nós não queremos a guerra, nós não estamos fornecendo armas, mas se vocês prosseguirem, vocês vão nos empurrar para isso. É por isso que, só para não deixar sem comentar algo importante que surgiu aqui, eu também acho que uma guerra é difícil por causa desse embricamento econômico. Né? Se, na, se durante a Guerra Fria havia o famoso... Risco de destruição mútua assegurada, eu acho que agora você tem um risco de uma destruição econômica mútua assegurada. No entanto, a gente sabe que as guerras, mesmo assim, elas escalam e começam, mesmo quando parecem racionais. E os Estados Unidos podem sim empurrar a China para fornecer armas para a Rússia, e, e, e isso pode gerar uma série de desdobramentos e, e gerar uma guerra de proporções mundiais.
0: Com a palavra, Jones Manuel. Veja,
2: eu
3: acho que não, porque novamente eu venho com um dito popular que uma guerra a gente sabe quando, como, como, como começa, mas não como termina, né? Deixa eu só dar um exemplo para vocês de uma problemática que está colocada. Por exemplo, a Ucrânia está sendo inundada de armas.
0: Mas, Jonis, se esse ditado popular fosse um princípio geopolítico, não haveria guerras. Não, depende,
3: depende, depende mas eu vou desenvolver o raciocínio. A Ucrânia está sendo inundada de armas. Você já tem várias reportagens ali uma semana passada no The New York Times falando dessas armas que estão chegando na Ucrânia, que estão sendo desviadas para o norte de África, para outros países do leste europeu e para grupos fundamentalistas, de jihadistas. É, organizações de contrabando ilegal E por aí vai Então todo o processo de militarização extrema E de aguçamento do conflito militar Ele tem um potencial muito grande De espalhar poder bélico De facilitar rotas internacionais De tráfico de armas De fortalecer grupos políticos Terroristas e afins Então não me parece que seja do interesse da China Muito próximo ali é, De sua fronteira e de uma região Que para ela é, é geoeconomicamente estratégica A Eurásia Potencializar aquilo ali de conflito militar e de armas, não me parece ser isso. Ao mesmo tempo, porém, eu volto para uma questão que me parece central nisso, né? Acho que a China aposta muito, dentro de um debate, de se mostrar defensiva, não, nós estamos apenas nos defendendo, garantindo a nossa soberania, talvez como forma de tentar forçar uma pressão interna nos Estados Unidos contra uma escalada guerreira. Só que aí tem um problema, né? A China ela tem um descompasso entre seu, sua importância econômica no mundo, sua importância militar, e tem um descompasso também de importância econômica e o soft power, capacidade ideológica. É impressionante como a China, vis-à-vis -vis do seu poder econômico, tem pouca capacidade de influenciar os debates globais. Acho que um exemplo da Iola é muito bom, né? Você abre o Google, bota lá a Taiwan, não sei o que, aparece a China como vilã, toda a imprensa a China é como vilã. E aí você tem uma coisa que é, inclusive, curiosa. Por exemplo, você tem no Brasil, a China é a maior consumidora, compradora do agronegócio brasileiro. Você tem uma empresa totalmente ligada ao agronegócio de comunicação, como é a Band, isso não se reflete numa posição editorial mais simpática ou menos agressiva à China, embora os donos da Band dependam diretamente do mercado chinês. Então, é, eu, eu não sei se, se caminha na China, por exemplo, porque há dois anos atrás saiu uma resolução do Partido Comunista mudando a dinâmica de regulação interna da mídia e de propaganda. Né? E havia um debate à época, que foi até publicado na revista Ópera, não Ópera Mundo e o Primo, a revista Ópera, de que isso ia se refletir também na política externa de soft power, é, não, não consegui acompanhar quanto, quanto anda isso. Mas me parece muito mais condizente com a, o cuidado e a estratégia clássica dos chineses tentar talvez investir mais no soft power para reduzir a capacidade política de manobra militar dos Estados Unidos.
0: Mônica Brukman, com a palavra.
1: Eu acho que é preciso lembrar que a aliança entre a Rússia e a China e muito anterior à guerra da Ucrânia. Eu diria que a aliança se aprofunda em setembro de 2013, no mesmo mês que é lançado o projeto do Belt and Road Initiative, da nova Rota da Seda. Quando a Rússia se converte, se a gente vê o um mapa, na porta da entrada da China para a Europa. A Rússia, que é um país europeu e um país asiático, é aquela aquela rota de passagem das principais dos principais corredores de infraestrutura que colocava a nova rota da seda desde o início. Então, a colaboração entre a China e a Rússia é uma colaboração intensa que se aprofunda desde 2013 até a véspera da guerra é, na Ucrânia e se mantém. É verdade que a China... É, se opôs a uma invasão militar, tanto que fez um apelo por uma saída de diálogo até a véspera eh, da, da, do início das ações militares na Ucrânia. E é verdade também que, em fevereiro de 2023, quer dizer, há poucas semanas atrás, eh, o documento ao qual fazia eh, alusão o Ioli, são esses, eh, 12 pontos que fazem um chamado ao diálogo para chegar a um acordo de paz. Quem é o país no mundo mais interessado em manter uma guerra prolongada entre a Rússia e a Ucrânia? Qual é o país que, segundo dados oficiais, é, ofereceu uma assistência de 32,8 32, bilhões de dólares diretamente à Ucrânia desde o início do governo Biden e 32,2 bilhões de dólares adicionais desde o início da guerra. Quer dizer, nós estamos falando de 64, quase 65 bilhões de dólares de assistência militar ou é, assistência é, técnica e tecnológica à Ucrânia. que o Qual é o país que revitalizou seu parque industrial, militar, que é tão importante no seu PIB? Os Estados Unidos. Então, eu acho que é, pensar que a aliança entre a Rússia e a China é uma coisa nova. E é não lembrar que essa aliança se concretiza e se aprofunda desde 2013, inclusive em colaboração militar, em tecnologia de ponta militar. E um aliado como a Rússia não é qualquer coisa, né? A Rússia foi uma potência militar importantíssima durante um longo período. E outra coisa que a gente tem que verificar é que, como é possível que a Rússia, com apenas 3,2% do gasto militar mundial, seja responsável por 20% das exportações de armas a nível mundial? Quer dizer, aí o que temos é uma lógica de uma aliança muito profunda que o Trump tentou desconhecer, tentou quebrar desde o início do seu governo, tentou é, criar atritos que, na verdade, não existiam, né? Então, eu acho que essa essa aliança é forte, essa aliança permitiu um desenvolvimento da nova Rota da Seda que se expandeu por todo o continente euroasiático, e inclusive essa aliança permitiu dissuadir algumas intervenções militares aqui na América Latina. E com isso termino, Breno. Lembro vocês que eh, no governo Trump, a ameaça da invasão à Venezuela, que estava precedida por aquela declaração ainda no governo anterior eh, do presidente Obama de que a Venezuela era uma ameaça inusual e extraordinária à segurança nacional dos Estados Unidos. Trump tentou se basear nisso para ameaçar com uma invasão militar. O que, que a Rússia e a China fizeram? Simplesmente enviaram submarinos nucleares ao Caribe próximo à Venezuela. Mais nada. A partir desse momento não se falou mais de invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Exatamente isso que é a distorção.
0: Muito bem. Vamos à última pergunta da noite, e a pergunta que mais nos diz respeito. Frente a essa crescente polarização que pode, eventualmente, desbordar para um conflito militar, qual a política externa que deveria seguir o Brasil e a América Latina? como se posicionar e extrair benefícios desse cenário de enfrentamento. Aliás, a esquerda deveria compreender essa situação, essa situação de polarização entre a China e os Estados Unidos, como um embate entre sistemas de natureza geopolítica, mas também ideológica, como foi a Guerra Fria, ou se trataria apenas, como dizem muitos, um conflito interimperialista, entre dois imperialismos, o imperialismo norte-americano decadente e o imperialismo chinês ascendente. Com a palavra, Jones Manuel. Olha,
3: isso parte da premissa de um debate muito longo, inclusive sobre a própria natureza, do que é o sistema chinês, né? se a China é socialista ou não fato concreto e objetivo é que a China está muito bem instalada nas cadeias globais de valor de um sistema imperialista. A China está muito bem obrigado. Inclusive, recentemente, na Colômbia, você teve um grande confronto com o desarme da polícia, que estava provocando poluição e degradação ambiental em uma área né, de camponeses e povos originários, e que a empresa responsável era uma nacional colombiana com a estatal chinesa, né? Então, assim, eu, inclusive, um belíssimo exemplo, boa parte do parque de distribuição elétrica do Brasil, privatizado nos últimos anos, foi comprado por capital chinês. Se a gente tivesse uma revolução brasileira hoje, e quisesse expropriar tudo que foi privatizado no setor elétrico, e posses do pré-sal e por aí vai, a gente teria que expropriar e muito capital chinês. Há que se ver qual seria a resposta do companheiro Xi Jinping. Então, assim, objetivamente, a China representa, a meu ver, uma alternativa à globalização neoliberal. Ponto do ponto de vista de política de acordo comercial, de política de financiamento, transferência tecnológica,
1: e por aí vai.
3: É muito mais vantajoso você ter relações comerciais com a China do que com os Estados Unidos. Prova disso é o que a Bolívia fez recentemente, estabeleceu uma parceria com os chineses para instalar uma fábrica de produção de bateria de lítio no país, em que vai ter transferência tecnológica, a produção vai ser na própria Bolívia, ajudando a industrializar o país. Perfeito. Agora, note. Nesse conflito, acho que a posição da gente é um pragmatismo estratégico, se colocando contra o imperialismo estadunidense, mas guardando sim uma autonomia e um cuidado com os interesses chineses. Porque alguém pode argumentar, a ah, China não fez pressão para, por exemplo, São Paulo e Rio Grande do Sul privatizarem o sistema de distribuição de energia elétrica. Realmente, até onde a gente sabe, não fez pressão, mas o PSDB botou para vender, os chineses foram lá e compraram. E até agora, que eu saiba, não tem nenhuma negociação para devolver para o Estado brasileiro. Isso não existe. eu acho que a gente deve se colocar frontalmente contra o imperialismo estadunidense. Inclusive, um negócio que ninguém fala mais, né? Saiu de pauta, defendeu a retirada de todas as bases militares dos Estados Unidos da América do Sul. Todas, todas, todas. Romper todos os acordos de cooperação e missão militar com os Estados Unidos. E apoiar a China no que for progressista e avançado e não incorporar campanhas anticomunistas e orientalistas, como a questão dos yigus, né? que agora ninguém lembra mais, mas até dois anos atrás se dizia que a humanidade estava acabando, que os chineses na região de Changiang estavam matando os igus e aí já não mata mais, não tem mais genocídio, o povo já esqueceu da pauta, não dá corda para esse tipo de coisa. Só que a gente tem que ter muito cuidado com os chineses, viu? porque, sinceramente, sinceramente, a gente já tem indícios que, para concluir, a gente já tem indícios que, no caso de acirramento da luta de classes, a tendência dos chineses é principalmente defender o seu capital. Exemplo clássico da Grécia, né? que é, boa parte da estrutura portuária do, Brasil, do país foi privatizada, o Partido Comunista lá é muito forte e os chineses estão lá, de mãos dadas com o Estado burguês na Grécia, para reprimir o Cacaê, o Partido Comunista grego. Então, os chineses são amigos Porém, olho vivo. Com a
0: palavra, Mônica Bruckmann.
1: Esse essa parceria da qual o Jones falou entre a China e a Bolívia para produção de baterias de lítio, que é recente, tem um antecedente muito interessante que eu queria comentar aqui um pouco para responder à pergunta do Breno. Em 2015, o presidente Evo Morales, já tendo indícios de que a Bolívia teria mais de 60% das reservas de lítio mundial, visitou a China e outros países do sudeste asiático, e na visita à China, ele visitou uma fábrica de baterias de lítio. Como era interesse do governo boliviano não apenas exportar o lítio como matéria-prima, mas industrializar o lítio na Bolívia? e talvez em aliança e colaboração com outros países, imediatamente o governo de Evo Moraes propôs comprar a fábrica de baterias de lítio. Inclusive tem um preço, isso Evo Moraes contou como anedota num evento em 2015, em Cochabamba. A fábrica custava 300 milhões de dólares, assinou-se um memorando de entendimento, quando Evo volta para a Bolívia, os chineses mandam uma resposta dizendo que, infelizmente, a China não poderia vender a fábrica de baterias de lítio para a Bolívia, mas a China estava disposta a comprar o lítio boliviano. Qual foi a resposta do presidente Evo Morales? Pois agora a Bolívia não vai vender uma grama de lítio para a China. E essa é a resposta. E essa postura que um país pequenininho, uma economia pequenininha como a Bolívia, mas detentora de um recurso natural extremamente estratégico para o século XXI, tinha que ser levado à frente, quer dizer, uma estratégia que coloque a nossa região à altura dos recursos naturais indispensáveis para a economia mundial ao longo de todo o século, para a transição energética, etc. Então, eu acho que é, não é um embate entre... É um conflito, é um erro pensar que é um conflito interimperialista, porque é colocar a China exatamente no mesmo lugar que os Estados Unidos e não são a mesma coisa. Eu acho que a China oferece condições de uma relação diferente com a região, que cabe à região e cabe a cada um dos países aproveitar. Mas o que acontece é que nós continuamos com uma mentalidade dependente, subordinada, Reproduzindo uma relação colonial, numa conjuntura internacional que nos permitiria, de alguma maneira, quebrar alguns paradigmas dessa relação dependente e subordinada. Isso passa por uma estratégia, isso passa por projetos eh, progressistas de eh, desenvolvimento nacional, isso passa por repensar o próprio desenvolvimento. Desenvolvimento para quem? Para os nossos países, para nossos para os nossos povos ou para as transnacionais que operam no, no setor mineração, que se estão muito articulados globalmente, ou para as direitas no mundo que têm interesses é, colossais em relação ao que a região tem. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que colocar é, num debate muito sério, muito profundo, porque realmente é muito sério dizer que a China é o mesmo imperialismo que os Estados Unidos. Com isso, o que a gente está fazendo? Está fechando a possibilidade de mudanças que podem acontecer na nossa região em relação a visões estratégicas e em relação a uma nova dinâmica das relações sul-sul, inclusive com a China, mas com todos os aliados da China nesse momento. Acho que isso é fundamental.
0: Com a palavra, Ioli Ilíada.
2: Bom, até pelo adiantado da hora, eu vou responder de maneira simples. Os documentos do Itamaraty, as resoluções do PT, os discursos do Lula, o programa de governo, todo mundo coloca lá que o Brasil defende para o mundo uma ordem internacional, multipolar, multilateral, democrática. Só que essa ordem não se constrói com palavras, com intenções objetivamente, só tem um jeito de você construir essa ordem multipolar, democrática. É desconcentrando o poder internacional. Em quem esse poder hoje está concentrado? Nos Estados Unidos. Ainda está concentrado nos Estados Unidos. Então, se você se propõe, se uma nação, se um país como o Brasil, se propõe a construir uma ordem multipolar, mais democrática, mais multilateral, você precisa... De, contribuir para desconcentrar o poder. E isso se faz como? É, buscando articular polos alternativos, quando isso é possível, isso é o que eu acho que nós temos que fazer na América Latina, e nos, nos grandes debates internacionais, não se posicionar a favor dos Estados Unidos uh, e, a depender das questões, se posicionar sim a favor daqueles que são contra-hegemônicos. O único jeito de se concentrar poder e de, de fato ajudar a construir uma ordem multipolar e mais democrática é uh, contribuindo para fortalecer as posições contra-hegemônicas. Evidentemente, sempre uh, levando em conta os interesses nacionais, mas esse é o ponto de partida. Mas eu acho que isso é fundamental. Eu acho que, uh, portanto, é, passa menos por uma caracterização, e aí não estou nem me referindo ao debate se é imperialismo, se não é, isso é um, uma coisa complexa, eu não vou entrar aqui porque não... Né? Eu precisaria de um tempo maior mas eu não vou nem entrar, se governo de esquerda não é, porque é uma confusão tremenda sobre isso a questão não é essa a questão é, se você quer construir uma ordem multipolar, você não pode contribuir para fortalecer aquele que já tem o poder concentrado, senão você está contribuindo para uma ordem unipolar né? você precisa democratizar a ordem internacional e isso passa, insisto por construir e fortalecer polos alternativos, América Latina, BRICS, etc
0: muito bem Conversei hoje, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Outubro e eu conversei hoje com Yoli Líada, Mônica Bruckman e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Nós voltamos a nos ver com esse mesmo trio no dia 16 de março. Boa noite mais uma vez.